0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学的同学有很多人是专案经理或是专案工作者，这其中成为产品经理是不少人未来的职涯规划。不同于专案经理，产品经理需要更宏观的视角。比方说，在规划产品前，产品经理必须先去做市场调查，分析受众，然后将需求连接上公司的策略。规划出相应的产品，而在产品上市后，仍然需要负责迭代微调以及持续行销。由此可知啊，产品经理必须比专案经理了解更多的面向。可是呢，台湾的资源其实相对少了很多。为此，大人学特别邀请戏谷阿雅一起合作开发了这堂戏谷阿雅的产品经理实战指南。七谷阿雅曾在脸书、依贝、麦当劳担任产品经理，同时他也在西北大学开设产品经理学程。而在这堂线上课中，老师会将过去自己十年做产品管理的策略、地雷、小诀窍等等都拿出来跟大家分享。而且这个课程今年也会同步在美国西北大学开班授课。你不用花费三百多万的学费跟机票钱，在线上就可以聆听学习。是想要培养软实力的你不能错过的好课程，欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚诗豪，今天是一集访谈，我终于盼到了这个人来到我们节目就是我的呃学妹戏骨阿雅 ，Hello 阿雅，哎
2: 、欸、学长好，好不容易又见到学长了
1: 。这个有长时间收听我们大人的 small talk 听众一定对阿雅的声音非常熟悉，因为她大家知道嘛，她都很吵，对，<笑><笑>很好，我喜欢，因为她都在呃戏骨那边做创业创呃创立他自己的公司，所以她其实非常忙哈、啊，难得今年呃你是十二月回来的，是不是？刚<對>好十二月回来，回来一个月嘛，对。好，刚好有时间，我们把它抓来哈，好好的跟大家聊聊天。这一年呢，他又有一些很厉害的这个破茧而出的突破哈，我们待会也听他聊一聊。那这一集呢，我因为阿雅难得回来，我一直想问他一件事情，所以刚好今天可以一连串的问他，就是我们的大人学的听众有刚好一半是男生，一半是女生，嗯，然后这群女孩子呢，啊、呃，什么年龄层都有，她们都是职场上很优秀的上班族，然后她们常常来问我啊，或者有一些问题，可是我跟他们聊天的过程中，我们冥冥之中发现啊，虽然台湾是慢慢往两性平权的方向走，可是还是很多女生可能受到社会啊或从小教育的关系。他们会贬低自己的能力，就是他明明已经很厉害、很优秀，比大部分男生都强，可是他就会觉得说：“哎呀，我可能不适合当主管啊，这个这这些职位还是应该男生来做，或者是创业，创业是那群男生的事情，我好像应该去当个公务员。”甚至有些时候，他们的父母也会要求他们工作要有女生的样子，做女生该做的工作。嗯、我非常觉得很可惜哈、哦，在这个时代，好像很多女生还是有自己。这种想法哈，所以今天刚好我想定调一个主轴，就是因为阿雅是我心中这个非常非常独立自主、很有自己想法的女生，我们也请她从她的观点啊来跟大家聊聊，她是怎么样、呃、走出今天的路。那我就提第一个问题啊，第一个问题其实就是呃，我们刚好最近也出了一本呃新书嘛，《大人学选择》，也谈到怎么做出选择。你从呃台湾的一个记者。一路到美国读书，然后呃，他的书都有讲他的经历，非常非常 dramatic， 非常戏剧化哈。这个自己想办法去求职，然后一路一路做到像是脸书啊、eBay 啊、麦当劳这些公司的产品长。其实你不断在突破，好，你不断在突破。可是这些选择，你是呃，你不会害怕吗？我弟说，呃，大部分我猜可能你的同学、你同辈的朋友就是在台湾。呃，去一家公司上班，就一直做做做，从小职员慢慢做到主管。可是你是不断在突破，你我我好奇的是，你这些勇气是怎么来的？
2: 我觉得哦，首先我先讲一下刚刚 Brian 的这个 observation， 就是我在脸书面试内转的时候，我那时候在脸书是担任这个新兴市场还有这个呃创新科技的产品长，呃、嗯、的行校长。然后那时候我想要转职到这个产品经理的单位，因为我就发现科技公司还是以产品经理就做什么科技东西为核心嘛。那那时候我就想说要找谁来帮我面试呢？就想一定要找已经在当产品经理的人，所以我就联系了公司你。里面六百个人，那其中六百个人里面呢，大部分女生都拒绝我，大部分男生都说好、哦啊、女生拒绝我，全部都几乎全部都说，我觉得我自己不够格。
1: 对不对？连美国女生都这样。真的，
2: 然后男生呢，就说没问题，我教你。一来这，哎，这个人大学刚毕业，嗯、只有两年工作经验，嗯、讲的哩哩啦啦，然后还是觉得他可以教我。以所以我觉得真的是有，就是有时候女生真的觉得自己想的比较多，嗯、觉得自己还没有准备好。嗯、对对，然后所以我觉得要怎么样有勇气这件事情，我觉得第一个就是说你要第一你要敢梦，你要看得到。所以，尤其是像我跟很多台湾的朋友们聊天哦，就是很多人因为他没有过去没有经验，所以他也很少知道，就是海外，比如说外商他在做什么。就举例来说，我们公司有一个实习生，他非常非常优秀，然后他就跟我说啊，我觉得我很想要，就是有机会到这些这个谷歌这样的公司去做、呃、啊，设计师啊这一类的东西。那然后我说好，那你最其实明年打算要做些什么？他说哦，明年我想要。呃，做一些自己的这个 podcast 什么之类的，然后我说，那，所以跟这个有什么关系？他说，嗯，也没有。那我就说，那你你你如果既然有这个目标，那你想下一步什么是比较接近？就是第一你要看得到，然后再来你要找看看有没有哪一路哪一个路是比较接近的往前走。嗯嗯、就很多时候是我们好像看得到，可是就是只是那个很远的那个方向，就哦，谷歌的工程师，谷歌的什么什么啊，可是往前走是什么路？啊，都没有安排，也没有，也没有想到。<對 S 1> 那我所以我觉得第一个就是你你要有看到，你看到那个像走进隧道有没有？那个灯，如果远远的看得到这个隧道的尽头，你就敢往前走，即使它
1: 很远，你还是敢往前走。你的意思说要先设，就是要至少先去梦想它。對,对，因为梦想是还没有执行，还没有被别人看到，不要连自己脑子里想设定下一步都不敢。對
2: ,对对，就是第一个一定要有，就是要敢想。然后再来，你要想说，那我可以哪一步往前走到那里去？那这样然后设定
1: 呃过程中一步一步的路径跟里程碑，
2: 对的，对的，嗯、反推对。然后嗯,嗯，然后还有我觉得就是很很多人觉得说，哦，我敢不敢做这件事情，或者是呃没有勇气做这件事情，是像之前我们有有提过，就是说，如果你觉得最糟的情况知道可以接受，那你就比较不会害怕。就是诶、欸，我来去试试看啊，我来教你这个怎么做产品经理。<对>那如果你觉得我很烂，那无所谓啊，大不了我浪费半个小时，你浪费半个小时，那很糟吗？不会，最
1: 坏就是、呃，可是我可以认识阿雅，对不对？对我可以聊一聊。
2: 对，而且最坏发现，诶、欸，原来好事是发现，诶、欸，我原来我也擅擅长教别人。最坏是别人被我教烂了，他没考上，那也不干我事。嗯、<笑>所以还是最糟情况可以接受，我觉得就比较不会害怕。
1: 就是说，即使这件事情会怕，可是我还是要去分析这个害怕理念到底是什么，嗯把它抽丝剥茧，想一想，哦，就算害怕的事情真的发生了，好像也死不了人，对对不对？为什么不试一下？
2: 然后再来就是说，看一下别人的例子，比如说我可能在刚开始创业的时候，觉得哇塞，创业太可怕了，嗯、对，那我可能就是哎，跟学长聊聊天，然后可能到就是加速器去,去看到别的团队，然后就发现哎，别人也好像差不多比我好一些，可是。好像可以，我也可以做到类似的情况，那你就会觉得，哎、啊，有一个这个 role model， 你就觉得别人可以，至少我好像也可以。就好像今天那个，我还就是录音前跟 Brian 说，我我们俩下礼拜要去上节目，上上全民新攻略，<笑>攻略然后我就说，<對>我就说死定了，我觉得我一定一题都答不出来。<對>但我就看了几集，就是发现，哎、欸，这些人完全都答不出来，他们也是上了，那也 OK 啦。對,<以>对，真的是这样子。<笑>其实看一看就不会怕了。对
1: 对。哎，我觉得你刚刚讲这个蛮蛮好的。其实我觉得，嗯，很多很多女生啊，她会觉得说我没有资格。那其实你就去看一看别人怎么做，搞不好也还好。因为是你讲到创业啊，我自己也是啊，二十九岁那年我在芝加哥西北大学读硕士嘛。然后，其实我在那之前我已经上过班了。我这辈子压根没想到我可以创业，也不考虑。其实我的创业念头跟我去芝加哥念书很有关系。因为那时候我在学校里，我成绩算不错。然后我周围这些呃欧洲来的啊、美国来的同学，有些都鸟鸟的，我觉得他们能力也没有很好。可是每个人都在讲创业，而且都讲得很有自信，都说哎我接下来回法国我要干嘛干嘛干嘛，我回德国我要干嘛。然后就每个都讲的跟真的一样，然后都是我要募资一亿美金，然后我要开始怎么样。然后你在那种环境久了，然后他他们会跟你分享他的计划。你听久了觉得，哎、欸，他们都可以，好像也没什么嘛。嗯，所以我觉得那一阵子给我很大的勇气。所以我觉得我也要呼应一下阿雅，如果你不管你是女生男生哈，你想要做一件事情，可是你很害怕，你就不要一直在家里想说，哎呀，我不行啦，我没有资格啦，我是女生不行，你就先去呃那个环境那个群体看看别人怎么做，跟别人聊一聊，说不定你也觉得，哎、欸，好像也还好。
2: 真的就是，我觉得看得到别人的这个 role model， 就对自己就会稍微比较有信心。嗯、然后可能小小的做起嘛，就是说，哎，那个这个东西很难，那我能不能把它分分类一点点、一点点、一点点做起？就啊、哦，创业很难，好，那要不我先从用户访谈开始，我先找十个男生来聊聊天，或是跟女生来聊聊天，找其他创业家来聊聊天。其实，在聊的过程中，你可能就会有这个脑力激荡啊，其实就找到自己的点子了
1: 。对我的方，我自己其实以前害怕说，我有这个方法。法我都会告诉我说，比如说我想创业，可是我很害怕。然后我呃，啊、哦，因为应该说，我用另外一个更更好例，子，就是我当时想要出国念西北，我其实非常害怕，因为我觉得我大学成绩超级烂，我觉得我第一个申请不到，很丢脸；第二个，我就算申请到，我可能毕不了业，因为我成绩很差。可是我那时候的方法就是这样子，可是我真的很想出国，又很怕，怎么办呢？我就在心里告诉我自己说，没有哦，我没有要出国。我只是去问问托福考试补习班要多少钱而
0: 已。<笑><笑>然后<我>，没错，而且
1: <對>我
2: 们被百家公司都讲，我真的没有买那双鞋子，我,我只想试穿一下。重点就是我没有要做
1: ，所以你告诉我自己就，就告诉你自己，你就不会害怕了嘛？因为我又没有要出国留学，而且我也没有要申请哈佛、西北，对不对？<是>我只是去南阳街看看补托福要多少
0: 钱
1: ，<笑>然后，然后呢？后来问一问，哎、欸，可以，我付得起，那我就去补英文。我没有要出国，我只是练一下英文，对上班也有帮助。
0: <笑>然后最后就像
1: 一步一步骗自己，最后骗到我自己去找那个呃留留学的落点评估。我说我没有要留学，我只是问问看我的成绩可以申请到什么学校。结果那个顾问帮我看了一轮，说你如果去申请西北的专案管理，你是蛮有机会上的。我很震惊。我可以上，他说可以，因为你的研究所成绩很好，什么乱讲，对，信心就慢慢来了。然后我就继续告诉自己，我没有要去西北念什么东西，我只是试着走过一下生产流程、呃，这个这个申请流程，练习写一下英文的自传，将来上班也可以用啊。我没有要出国，是
2: 我也是创业的时候，那时候我本来没有想创业，<对>我觉得我还没有准备好。对。然后大家想啊，你可能会觉得说啊，阿、啊、雅已经年纪这么大，应该都好像很准备好。<笑>我说没有，我觉得我没准备好，所以我那时候就想说，好，我要去别人的公司学习怎么当做新创，嗯、然后我再学好了，我再来创。嗯、然后我那时候面试了可能二三十家公司，那就面的过程中哇，很特别哦，就是有一些公司是这个门一打开来开门是厨师，他说哦，我是老板的私厨，嗯、然后在办公室里面帮他煮饭，<哇>然后有打开那个。办公室脏得跟垃圾场一样，就是一堆男生，<笑>然后全部都是好像工程师，然后乱糟糟的。<对>他们说哦，超赚钱，然后也有这种就是哦画大饼的，从大公司出来，然后就想法很丰富的，什么什么样的创业家都有，每个人都长不一样，想的都不一样。但我发现每个人一样的都是，他们都还在学习怎么创业。哦<是>然后也是那个时候，我才发现啊，如果大家都还在学习怎么创业，那我也可以在创业中学习怎么创业。
1: 对，有些时候真的做就是学的开始，对不对？对，哎，我觉得你这个概念很棒、欸，哎，就是先。呃，你也没有说突然间啊就开始募资开始搞了，对不对？你其实是思考说，那我去别人公司面试看看，去看一看嘛，我有没有要干嘛，对不对？嗯、所以我觉得这个真的是一个很务实的方法哈。呃，不要给自己的也太大的压力，你就去试试看。比如说你想转职哈，比如说你是呃念文组的，然后你你想试试看去科技业上班，很多女生都是这样子啊，他们想试试看，可是就不敢，就是然后最后呢，在家里。每天啊，这个想想了千万遍，早上起来还是继续做原来的工作。其实你就试一下，你就去面试嘛，或是把你的履历丢给呃 h hunter 啊，或者是呃去面试，其实是有机会的嘛。就看看人家公司是什么样子，或者找一些朋友聊一聊，至少可以从这里开始
2: 。而且很多大公司里面吃都是免费的，真的很专业，<笑><笑>每一家都吃一吃，吃一吃也不错，对不对？饮料也是免费的，<笑>是
1: 是，不要一开始就觉得一定要定生定生死，<对>好。然后另外一个就是讲到创业，也讲到很多人其实并不是要创业啊，他可能要转换专业领域，比如说在公司里面，就像你刚刚在之前在脸书的时候也做过转职。然后我发现，特别是尤其是女生啊，她就会觉得说啊，我不是理工背景，或者是这个职位工程要管那么多工程师，我一个女生，虽然我也是工程师，可是我一个我一个女生去管这么多男生，男生会不服我啦。或者是说我是理工科的，我跑去这个科技业做批验，这些工程师一定会联合起来嘲笑我啦。然后很多女生自己这小剧场，好演得很完整，然后就决定算了，她就继续做她原来的工作。我真的遇过过蛮多这样的同学，呃，可是你在这个你人生，其实我发现你每隔几年就会打掉重练
2: 。对我就是有一点这个命不好，命不好是吗？<笑>没有，我觉得。我觉得第一是很多时候大家其实不在意你不会，嗯，对，比如说好，我是产品经理，然后我没有做过，我没当过工程师。那事实上工程师高兴不得了啊、哦，你不知道，我跟你讲这个，哎呀，你不知道工程师最喜欢炫耀自己有多厉害嘛，对不对？所以你你越是谦虚，就是哎，这个我不擅长，嗯、那你可不可以告诉我？其实大家很愿意，而且就是一个团队嘛啊，我会你会的东西啊，要你做什么。对吧？所以其实就是我们是一个团队，我擅长不是你擅长，你擅长不是我擅长，所以我们是一起来帮助彼此的。嗯、那我觉得很重要就是第一，你。你把角色扮演想清楚，就是我的工作呢是来确定我们部门都能够做最重要的事情，而你的工作呢是确定我们科技的东西能够有最高品质的，但是又能够符合时程的东西做出来。那但是我可能会愿意学习，我会问你问题，然后我也愿意学学习。那像我在易贝的时候，我就发现好，那我就去上 coding 的课程。那虽然我上完回来写作业都叫工程师帮我写，但是<笑>但是至少他们都觉得哇，你很有心。你真的想要学？虽然我这辈子不可能写扣，大概不太可能写扣。当然话不能说太满，搞不好一个机会。<笑>但觉得不太可能。其实我上了很多不同的课程，可是至少我第一，对于他们做的事情更有同理心了。嗯、哇塞！就不过写一个按钮要这么多行扣<對>，好难哦、喔。你
1: 就理解对，而且
2: 再来，我可能稍微比较了解他们的逻辑、思考的逻辑。然后我也比较知道问什么样的问题。那同时他们也会觉得哇，你有很有心想要来学习做这些事情。所以我觉得，就是第一，你可能敢，可是你同时不能说，我真的不会，所以我就一直假装。你还是得尝试去动手，嗯、你不一定要会到可以做对方的工作，但你可以会到可以成为更好的伙伴
1: 。嗯嗯，我之前有推荐大家看一本书，应该叫《心态制胜》吧，反正是什么心态之类的，好，我回去查一下。它里面讲了一个非常好的观念哈，就是人有两种，一种是拥有成长心态，一种是拥有固定心态。成长心态就是阿雅刚刚这个态度，就是觉得。我不会，可是那不能代表什么，因为人是会变的。我上个月不会，不代表这个月不会。我以前是念文组的，不代表我今天不能做工程师的工作，因为人是会演变的。如果你认为你自己是一个成长型的人，其实你就不会那么害怕。啊，不会不会，你教我嘛，对不对？或者我去上课嘛。可是其实我们的教育不知道为什么培养出很多人是固定形态。就是觉得我天生就是文组的，我就是不适合做这个。我是一只花豹，我就是不会飞；我是老鹰，我就不会游泳。其实人跟动物最大的差别就是人他成长性非常的大，所以我会觉得阿雅刚刚讲的就是成长型心态。其实你有了这个心态，你就会觉得没什么好怕，不会不会就不会啊，谁天生就会的？对，对对而且我
2: 觉得，哦、呃，在可能在台湾，因为公司市场比较小，所以公司比较少，嗯、那所以公司的职责很。很相近，就是<對 S 1> 哦，如果你做工程师，你就做这个；产品经理你就做这个；做专案经理你就做这个。嗯、可是，比如说像在美国，可能就是市场很大，对，所以。什么样的公司、什么样的职位都有，都有，所以一样都是做产品经理。<对>那可是你可能每一个产品经理的技能完全不一样，因为有太多不同的产品了。你做人工智慧的产品，跟你做一个手机壳，跟做一个这个 social media 的 app， 什么完全是不一样的。所以，嗯，不用太局限于这个我的 title 跟要做什么事情，因为它不是黑跟白的
1: 。是是是，其实我觉得台湾现在也越来越多元化。你其实真的像我自己面试很多人，很多。这个年轻人，他第一个反应哦，这个我不会。其实老实说，我有时候很想跟他讲，其实身为老板的我，我也不会。我们公司没有人会。重点是你对这个有没有兴趣，有没有热情？嗯、而且我跟大家讲一个秘密啦，很多文组的人，他想要去做数据分析师，想要去写程式，他第一个反应，我文组的我不会。其实我偷偷告诉大家，你是台大资工系，你毕业你也是不会写程式啊。大部分，<笑>你以为他真的会吗？<笑><对>都是上班学。我是土木系毕业的，我念到土木研究所，我。毕业之后，我好几年我才搞清楚一个房子是怎么盖起来的，好吧？我也不会，对，都是这样子。对，對前一
2: 阵子我在大人学出一个课程，叫《这个产品经理实战指南》。那他其实有一堂课在讲这个数据分析。那我就问大家说，哎、欸，这个产品经理这个脸书的必考题是：你如果是表情符号的产品经理，你现在推出的表情符号本来是暗赞，现在变成有表情符号，嗯、那你要怎么评估它？那其实它是一个给数据分析师的师的必考题，嗯、可是其实它跟数据分析没有关系，它在考你的逻辑。比如说，大部分人就会说：“好，那我应该是有多少人用喽？多少人点赞？多少人用爱心跟笑脸？”嗯、可是答案不对，因为你的目标。不是为了让更多人用，你不是为了更多人用才做这个产品，<对>你是目的是什么？为了让人更好表达他的情绪，嗯，或者是让收赞的人愿意剖文更多，哦，我好棒棒，所以大家都给我赞好，我愿意再剖文，那我越多的剖文就越多的流量，越多的互动嘛，所以最后那你要怎么分析？那你可能分析是说，好，那要更好表达情绪，我要怎么样指导这件事？哦，那可能按赞加按表情符号的人比原本的按赞的多，因为我认为这样子可以代表说大家更好的表达情绪。那可能收到表达表情符号的人比只有收到赞的人贴文更多，更多因为我认为这样子更好的来证明他可以鼓励他。
0: 嗯
2: ，所以他最后还是一个逻辑对，所以不要想说自己不能做数据分析师。其实我做过很长一段时间数据分析师，我真的数学很烂
0: 。
1: <笑>对，其实。呃，我们常常被表面上这些技术啊、技能啊给吓倒了。其实它背后都是要解决人的问题、逻辑的问题。对,对。那我也好奇，就是我觉得阿雅是一个很开朗，然后面对陌生人，你很敢讲出自己想法的人。可是，在台湾，大部分的人，尤其是呃男生女生都有，我们面对陌生人，我们就觉得哎呀不熟，我们应该低调一点，我们应该先不要讲话。呃，所以当然，你自己的想法更没有办法说。说出来，可是问题是我们心里又冥冥之中很羡慕那种，呃，就像阿雅这样，遇到陌生人我们就很敢跟对方聊天，很很敢跟对方介绍自己，很敢去问对方问题，然后跟这个不熟的人、不熟的客户、不熟的同事建立关系，这个部分的恐惧，呃，你是怎么克服的？还是说你其实一点恐惧都没有？<笑>
2: 我觉得每个人都不一样。就是我有时候做过性向测验，我是外向的人，大家、嗯、大家应该知道吧？哦<笑><笑>，原来如
1: 此，<笑>是不是很惊讶？大
2: surprise！ 我是外向的人，真验证了这个性向测
1: 验没有问题。
2: <笑><笑>对我我朋友做这个 DNA 测验，台湾人他测出来是百分之百意大利人，意大利。对对，那所以那可是每个人方式不一样。我觉得我，比如说像我最近出了一本书，叫《为自己再勇敢一次》。<对>那很多人以为说，哦，我就是要鼓励大家说，哦，你要像这个阿雅一样去投履历要五百封，去面试要找七十个人，去这个创业比赛要找四十二个裁判。其实也不是，我其实是想分享给大家，就是说我用了我擅长的方法。那可是，在这个过程中，你一定有你擅长的方法。比如说，你可能只只会找一个人来练习。可是，在练习之前，你自己已经做过很多很多的分析。可能你像学长一样，他是就是非常脑袋很清楚，逻辑很清晰，组织能力又很好，然后人又很棒，所以大家都很愿意为你效劳。那可能有的人是哎。诶我我是一个冰雪美女，可是我的擅长就是大家看到我就会觉得我真的很美，然后不得不被我吸引，想听我讲话。嗯、就是重点是你要找到你的亮点，比如说你是 La Brown 是那个懂懂懂那个这个防守型的人，还是你是 Curry 你是三分球型的球员，他们俩都很棒，可是做的方式完全不一样
1: 。是是要找到自己的特色了，并不是说要去模仿别人，对不对？好，<对>像我自己觉得呃。我们谈到，比如说你今天面对一些陌生人、陌生客户，我曾经看过，当然有很开朗的人，他主动会去攀谈；，可是我也认识那种很内向、很温暖的人，他可能透过一一两个简单的问题去问对,对方，然后他就开始很认真听，听得非常仔细。其实很多我后来认识的一些很厉害的 sales， 他们不一定是外向的人，可是他们很会、呃、透过一两个问题引发客户讲出很多他心里的想法。好像我自己。呃，是内向还是外向？我做我也做过一些测验，我那、呃、这个很两极哎，有些说我是外向，有些说我内向，有些说我坐在呃介在中间，可能我双子座吧，我变来变去。可是像我自己，呃，我很看人，比如说这个人跟我调性很强，我就会很主动跟他聊天。可如果发现调调不同，我还是可以跟他聊天，可是我就会变得比较低调，我会透过问问题的方式让他来讲。所以其实不同的方法是都存在的。
2: 对，但是我觉得大家要理清一件事，就是很多人问我哦，怎么样累积人脉？是不是跟别人很熟，然后就累积人脉？事实上，我不认为，我认为其实人脉其实就是你怎么样有机会帮助别人。嗯，因为那你帮助别人不分外向内向，对，就是你要找机会嘛。比如说我昨天我有一个投资人介绍我，他一群朋友全部都是在台湾这个纺织业、成衣业很大的这些、嗯、很厉害、优秀的老板们。嗯、那所以他的目的是说，哎，请你们大家来帮助阿雅。那可是去了之后，我第一个问题。你问别人是说，诶，那你在做什么？那你们现在遇到什么困境？那也在美国有没有什么东西？有什么人我可以帮你注意？嗯嗯、对我来说，我觉得对我是会来告诉大家说我需要什么帮助。可是对我来说，这个聊天的过程是在这么短的时间，不管是十分钟、十五分钟、三十分钟，找出你怎么样可以帮助对方。比如说，像我在创业的时候，我。哦，创业的时候，学校找了学校老师說，说帮我介绍，说，哎、欸，你有没有认识其他创业家？那那时候老师帮我介绍了一个在纽约的做保全的公司。嗯、那我跟那个纽约的人聊的时候呢，他我就完全忘记我是要请他帮我介绍投资人。嗯、我就一直跟他聊啊，你们做什么啊？他说哦，我们做这个警察局的保全的，欸、人工智慧啊。我就帮他介绍了，我那个时候在脸书去奈及利亚出差的时候的保全，帮他介绍了我在台湾国安局的朋友，帮<笑>他介绍了。我芝加哥的朋友是在警察局工作，嗯、然后介绍一堆人之后，我完全忘记我要叫他帮我介绍投资人。过了一个月，他回来跟我联系说：“欸、哎，阿雅，谢谢你之前介绍那些人，对对我很有帮助。对了，你上次找我是要做什么？我有什么可以帮助你？”嗯，啊，我就说：“哦，对对对，我要请你帮我介绍你们投资人。介绍了之后，第一次面谈三十分钟，投资人一百万就进账了。嗯，所以真的很重要是这个，你跟别人熟，帮做人脉什么，其实是找机会
1: 帮助对方是。”很认同，我觉得关键就是贡献。我觉得很多人都觉得说啊、哦，我要建立人脉，是不是我要跟人家要东西，或者是我脸皮要很厚，要到处去攀关系？其实我觉得都不是、欸，哎，啊，你看看你自己能够做出什么贡献。我举个例子好了，像我，呃，我跟舅嘛，我们两个其实都是不太应酬，呃，可以尽量减低社交的人，我们也不太主动会去找投资人、找陌生的客户什么的，很少，我们都不是那样个性的人。可是我发现。我们自从做大人学之后，反而我们这么宅的人，反而认识好多好多人，包含同学之外，认识一些老板，认识一些企业家。然后我发，我就回头想，哎，怎么这几年我更宅了？结果我反而认识更多人，到底怎么回事？连舅也是。后来才发现，因为很多人知道哦，大人学我们可以提供一些治牙的建议，提供人际关系的建议，所以他们其实来找我们都是来找建议的。然后我也这个无私的跟他们分享。我也没想说可以干嘛，可是后来这样关系反正就建立起来了，对，所以我觉得阿雅讲的没错，你你先想你可以怎么帮助别人，你身上有什么东西可以对对方有益的，这个我觉得是一个很好的起手式，这个反而比。去拉关系什么更重要？
2: 对，像学长就是一个很好的模范嘛。因为比如说我回来台湾之前，我说：“哎、欸，学长，我书可以帮我退一下吗？”然后学长就说：“<笑>没问题啊，那你要不要来上节目？”这样，那像学长这样的人，就是会一直帮助其他的人。那有机会的时候，我就一定会希望可以想到学长。那大家可能会觉得哇，可是我不是 Brian， 我也不是阿雅。我没有什么事情，我也没有一个 podcast， 那我可以怎么做？很简单、啊，其实很多是，比如说按赞今天的这个录音，<笑>对按赞我们这个大人学的、大人的 small talk， 对对？嗯、分享，或者是比如说像我去演讲啊，很多粉丝会就传照片给我，我觉得很好啊，因为我自己演讲，我也不可能自己拍照片，對,对吧？<的>然后或者是粉丝就会说，我觉得你今天哪里讲的特别好。我觉得你今天哪里我讲的太快了，听不懂。这些反馈其实都是很有帮助，所以其实你能做的事情真的很多，不要低估自己能够帮助别人的力量
1: 。你讲这个，我们大人学有好几个、好几个独友或是伙伴们，他们其实当时就只是上我们的课或听我们的 podcast 当听众，结果听久了之后，他常分享我们的东西，最后自己也开始写部落格、做 YouTuber， 而且做的还不错。对你讲的没有错，真的是这样子那我另外也想谈一谈，就是也是一些女生的呃伙伴特别问我们的，就是嗯，觉得好像在公司里面跟老板讲话，或是跟其他的男性主管讲话，会有一点障碍，就是觉得压力很大。然后呢，尤其是平常私下讲话还可以，可是如果叫他们上台对着一群人做简报或是做演讲啊，这个他们就会很害怕，觉得。自己不是那种很会讲话的人，可是我觉得，哎呀，你自己在过过程中，你在你回到我们学校当老师讲课，然后你常常演讲，然后你还有 TED 的这个呃登台，呃，你是怎么面对这样子上台讲话？还有你觉得一个成功的女性主管真的要懂得上台讲话吗？这件事情是跑不了、逃避不了的吗
2: ？我觉得有三个层面哦，第一个是你永远不可能准备好。然后一定要一直准备，比如说我其实，在西北大学教课，我就我最后一堂课，我就给学生看一个那个 screenshot， 这个 screenshot 是我。为了练习这教这门课，自己做的练习录音，录音，嗯、然后总共大概有三四十次。哇，对，所以就是，然后我可能去教课之前，我另外给他看了一个 screenshot， 是我去学校有一个写作中心 （writing place）， 不晓得学长记不记得，他在图书馆然后我我其实毕业之后，<对>那时候毕业第一年，我都还每天假装是不同的人，因为我已经是校友，没办法预约嘛，请同学帮我预学弟妹帮我预约，然后还回学校，然后继续请他帮我改东西。那一样的，我在教课的时候，每一。份讲义都回到这个图书馆至少改三五次，嗯，那所以第一是它永远不可能完美，就是而且你一定是继续在进步。我到现在所有这次英文的东西，上甚至上美国的节目，最近有上了很多像呃福斯新闻、ABC 新闻等等这些事事前准备的所有东西，我其实都还是图书馆改过，英文改过，然后练习很多遍，嗯、所以它你不可能都很棒的，就是一个准备的过程。第二个是，如果你不是一个，如果你在讲的东西不是说哦，一定要一条一条一条，比较是一个概念型的东西的时候，嗯嗯、就就讲故事。比如说，好，我想跟大家说，哎、欸，我这个，呃，你不用就是想要什么做什么东西，就是可以。看最最糟的情况怎么样就去，可是我讲这很无聊。可是我告诉你说，哎、欸，我毕业西北大学毕业的时候遇到金融风暴，所以我做了一个商业计划，去找了两千个校友，然后把他们讲的东西写起来，找了一家农夫杂志去毛遂自荐。听故事的过程就觉得哎、欸、很有趣，所以你要从讲故事开始。可是要记得你讲的故事是为了表达什么 point？ 对我要讲的 point 是你。可以最大到梦想就创一个。我要讲的 point 是，如果不要害怕，最糟的情况可以就去。我要讲的 point 是，我不害怕这个，我只害怕我后悔。嗯、就是我我不害怕失败，可我怕我后悔，觉得没事会后悔。可是我讲一个故事。那我觉得第三个层层面就是说，如果你觉得怕大家讲不清、听不清楚你要讲什么，因为最后你讲什么才是重点嘛。那你可以用其他方式，比如说你事先寄简报给别人，你事先寄这个你要讲的 talking point 给大家，你可以事后寄摘要给大家，你可以事先问大家说：“我明天打算要讲这些东西，是你想听的吗？”所以这些跟你会不会讲话都没有关系。嗯、很多人很会讲话啊，方向完全错，不知道他在讲什么。对，事先说：“老板，我们明天要解决的困境是这个，这个，这个。”那你觉得我明天提这些东西好吗？那其实只要问大家意见。大家觉得好或不好都是很主观的。嗯嗯、那重点是你有没有讲了大家想听的东西？
1: 很多人准备上台都把它当成是一个考试，其实它根本就不是考试。当事人是可以泄题、可以告诉你答案的，嗯、对不对？比如说我今天要对老板、客户简报，我以前的做法也是，我简报那边很担心呀、啊，这次是不是客户要听的？其实你就做一个草案，你先问客户嘛。那个客户，我下礼拜要去你们公司简报，我讲这些东西有没有漏掉？他就会帮我补啊。所以很多人都把它当成对自己一个测试，所以他就会考试就会紧张。其实他不是考试。我归纳一下刚刚阿雅讲的这三例我自己记下来，我觉得对我也是一个很好提醒。第一个就是你每一次上台，你要真的要做准备。台上看起来就是那句话什么“台上一分钟，台下十年功”嘛，看起来这个非常轻松的，其实你看阿雅背后都是有在准备的、哦。好，他不是一上台就可以这样，他也是要准备。只是我们通常看不到这一面，以为人家好像很强，那我没有这个天分就不行，都是要准备的。第二个就是你可以透过一个故事，然后记得故事要带到这些重点，这样子的话会比较让对方容易吸收。然后最后就是，它不是一个考试，你可以事前问听众，事前问主办单位，我这样讲是你们要听的吗？人家都会把答案告诉你，你就照答案去写写题就好了。其实没有那么可怕
2: 。对，而且真的。不可能都准备的很好，就是一直是一个过程。比如说，我其实一月份要在美国讲 TED t a k 嗯，我心里担心得不得我。我上个礼拜他们问我要讲什么题目，我还到处抠朋友，说你觉得这个好吗？你觉得这个好吗？然后几个朋友后来给了我一些想法，我就又把这个列出来十个题目，又去问了一堆十个人，你觉得哪一个题目比较好？哪个题目比较好？所以也也真的是一个过程。然后我昨天在。逛书店，昨天刚好去了这个夏运分的节目之后，楼下旁边有个书店，我就去买了几本这个 TED Talk 相关的书。嗯嗯对我来说，虽然我以前有讲过 TED Talk， 但是还是一个准备的过程，所以不要担心。就是我们都是得准备。我刚刚来上节目之前 ，Brian 学长还说：“哎、欸，我帮你准备了这些题目，我书也看过了，这是第几章？你看，连 Brian 这么有经验的人也都要准备
1: ，是呵呵，真的是这样。因为准备的过程其实啊、呃、也是很享受的啦，对。”然后我也好奇，呃，也是有一些女孩子问我的问题，就是在职场里面难免会跟客户啊、跟同事啊有些意见不同的冲突。那我的经验是，大部分的女生可能从小的教育吧，还有就是这个社会对女生的期待，就是你你怎么可以在会议室里面跟大家冲突呢？你要当和事佬，或者是你要退让？呃，这个我觉得真的很糟糕。就是大家好像觉得说，呃，你稍微讲一下你的概念，然后可能跟老板。呃，有一些不一样的意见，大家私下可能就会讲说：“哎呀，这个女的，这个女生是个泼妇啊，什么就有这种不好的标签贴上来。”可是你在书里面也提到，你提到说，在职场里面怎么去应对冲突，好是一个很重要的关键，尤其是如果应对冲突永远都是退让，它可能会严重影响你的职业。呃，你会给这些女生们什么样的建议？面对冲突的时候？
2: 第一，我觉得有冲突是好事。我们在戏骨常讲，如果整个团队合作都很愉快，那你们一定会做出很烂的产品，因为表示你们大家都想的东西都很像，<对>那就在同温层里面。可是你的顾客不是同温层，每个顾客可能想的不太一样，<错>所以如果是大家都很愉快，那就表示我们都没有。彼此不同的想法，就好像我们讲做产品管理，就是说、哦、我们为什么产品里面要有工程师、要有设计师、要有专案经理、要有产品经理？因为每个人其实着重的点不一样。专案经理可能着重在时程上面的规划、资源上的规划；工程师可能着重在把东西做的很棒；那可能设计师在把东西做的很好用；那产品经理在确定这个东西可以为公司赚钱，然后对用户有得到最大的帮助。那要不同的角色，就是他得用不同的面向来，然后做出一个。最符合每一个地方的不同面向的最好的产品，所以其实有冲突是好事。那到底怎么样来这个解决冲突呢？我就举个例子，比如说我在脸书的时候，有没有一个这个。调研单位，那这个调研单位就是我们私下都说他很难搞，就是每次叫他做什么他都不要。那我有一次就请他做的东西，他说我不要，我没空。那我我后来就跟他说，那不然这样吧，我们两个一起找彼此的老板来一个四个人一起打架，不是啦，四个人呢一起来这个讨论。那事先我们就说，那我们俩一起来准备几个方案。那如果说我们在意的是赚更多的钱，我们可以做这个；我们在意的是能够减少预算，能够做这个。我们在意的是什么？就是不同的选择条件会影响最后你选出来不同的方案。所以，那最后就是很理性的把我们彼此都抽离。因为如果你纯粹是在想我们要方案 A 还是 B， 我们很容易进入这个“我觉得 A 好，你觉得 B 好”<对>。可是如果我们两彼此都抽离，说好，我们来讨论，我们到底要怎么来决定？哦，决定是哪一个比较赚钱，决定是哪一个能够用比较久，决定是哪一个比较不需要工程师的资源。其实大家脑袋都不太好，你很难在想这个选择方案的时候，就想哪一个选择方案是最适合我最后选出来的答案。嗯，你就会比较客观的一起来选择最适合的那个东西。那彼此也都会有比较理性的沟通。然后另外就是你要了解你们俩到底在吵什么。比如说，好，我讲这个，我书上有提到一个故事，就是说，哎，你是水果摊老板，然后你跟同事说，哎，我们要增加业绩哦，多赚一点钱，你把西瓜去放去外面，因为这样人家就不会偷了。西瓜很重，这时候，工读生过来说，我不同意，我觉得西瓜应该要放在里面，因为要放在这个冰箱旁边，冰箱有卖西瓜汁，西瓜汁比较贵。嗯，这时候表示老板跟工读生都同意我们的目标。目标是增加业绩，是。可是我们俩不同意策略。老板的策略是降低偷窃，攻读生的策略是增加利润。利润<潤>。对。那原则是什么？老板的原则是重的放外面，轻的放里面。那攻读生的原则是有果汁的水果放在冰箱旁边，没有的放在别的地方。那最后执行的手段是，老板说西瓜放外面，攻读生说西瓜放冰箱旁边。所以你要讨论的是说，我们俩不同意是什么？是目标不对。还是你觉得手段不合，还是你觉得我们策略不同？就是到底是在炒哪一块？那把它抽丝剥茧之后，你就会发现比较容易有共鸣
1: 。其实大家是有共识的，都是要让公司赚钱，对不对？只是可能像你这个例子很有意思，只是手段不同。那其实没什么好吵的，我们就来想一个折中的方案，或是两个都做，大部分的西瓜放外面，是放几颗在里面都可以。对我觉得，其实这真的可不可以说是一种呃。凝聚共识的艺术，对。那我觉得这个其实不管你是男生女生，你其实学会这个方法，你就不用担心说你是在跟老板或是跟同事吵架。你只是把这些可能的方案，好，依照它背后不同的目的，把它条列出来，大家再来看哪一个方案分数比较高。我觉得这样是比较好的做法。
2: 对，而且有时候就是。坦白说，真的有时候你把它讲开来会比更好一些。比如说，我那时候在非洲工作，在伊贝，呃，有常常去非洲出差。那时候有个南非的经理，那因为南非离西国很远嘛，所以非洲团队经常觉得啊，你们西国的团队就是又贵又慢。然后我们就觉得南非的东团队做的东西就很烂。那我有一次就呃坐了三十个小时的飞机到了南非，到了之后呢，这个。总经理竟然告诉我说：“哦，他今天没空，他今天这个休假在家里，然后没来三十个小时飞到那里，他不愿意见你一面。那我就说没关系，那我到你家去拜访你，这样你家巷口的咖啡店好吗？我又在那他家很远，然后坐飞机又坐了一个小时，然后这个大咖啡店这样子又又坐了一个小时。那到的时候呢，我就第一是他就有点不好意思，觉得啊，人家跑了这么远，那真的很有心。再来呢，我就开门见山说，我知道你觉得我们东西做的又烂又贵，嗯，那。”嗯，不过呢，我们现在呢，第一，我有听见这件事，我们先做了一些调整。然后，另外呢，我也很同意你讲这些。不过呢，我们团队也有一些对你的团队有一些建议。你先把他想要讲的事情开门见山的讲出来了，哦、是就不用说哦。我们好像两个人都有一个这个我们叫做心结，然后这个房间里面的白色大象，就是我们一直不想讲那件事。可是他都在对，你就把它讲出来。但是就是说，不是说我们要来吵架，是说，哎，我们既然。确实是有这个地方这件事，我们站在一个共同的起点，然后让我们来讨论怎么一起来解决。那你可以甚至说可以跟他讲一个共识，比如说前一阵子我们团我团队上有一个实习生，然后我们觉得哎，我们合作方式很不一样，所以我就问他说，哎，那你觉得你有想要继续跟我们合作吗？如果有，我们来讨论可以怎么样。一起来新的合作方式。嗯，那如果你觉得没有，那也没关系。我觉得你很适合做什么事情，我可以帮你介绍。然后也谢谢你这段时间的帮助。那他就说，嗯，我觉得虽然我们做事方式真的很不一样，嗯、但是我真的很想要 make it work。那我们一起来讨论。我说好。那这个是我觉得我的做事方式，然后我觉得我不喜欢你做事的地方，然后请你也去写一个一样的，然后我们一起来讨论。那根据这，我们来找一个折中的方案一起做。嗯
1: ，所以有些时候。呃，把事情摊开来讲，只要你的语言是有诚意的，然后是客气的，其实反而是更可以化解冲突。对对不对？
2: 对我觉得对事嘛，不对人。对、嗯、你不要讲说对方觉得很懒，你觉得？我觉得你对你很懒，你可以说，嗯，我觉得，呃，我我我觉得你好像做这件事情这样子做，然后我没有觉得被受到尊重，或是哎，哪一天你答应我五点要寄这个东西给我，但是你没有寄给我，就是不要夸大，你就把这个事实还有你的感受，别人没办法挑战你的感受嘛。我的感受是我的感受啊，那我的感还有对方怎么样影响到你，就是我不在挑你毛病。你真的影响到我，因为你五点没有交给我那个东西，导致我这边时间不够，就最后我东西交给 Brian 就晚了，那他上节目就匆匆忙忙，所以我觉得你影响到我，希望你以后
1: 可以准时。嗯，我觉得还有一个问题也是我被常问到的，尤其是女生，她这个有苦说不出，就是呃，她在公司里面其实也很认真，她也很想呃很有企图心在职场上，可是她发现公司每次有很好的职缺事出。或是有一些很重要的客户，或是有些很大的专案，他发现老板都只会问男生愿不愿意去，然后他就觉得很不公平，为什么都不问我们女生？因为有一些呃表现，他觉得普通的男生也会被问到，可是表现很好的女生反而没被问到。然后后来他们有去问老板，老板就说：“哦，因为这个工作比较辛苦，而且要常跟客户出差，然后所以呃，我想说女生就不要那么辛苦了。”你说这老板到底是好意还是他？贬低女生，他就觉得很不高兴。他说：“我没有，我没有一定要争取这个职位。可是为什么我们女生就是好像被当成第二、第二等的人在看？”你有没有在美国或者在其他地方职场遇到过这类的问题
2: ？我觉得几个层面哦。第一个是你如果没讲，老板也不知道。所以你其实可以主动告诉他说：“嗯、第一，我觉得这样的机会我很希望有，希望未来
1: 有这样的机会。”先你主动讲出来，对对对，嗯、因为他也不知
2: 道嘛，因为大家都哦，我帮你想，哦，我还感觉到我<笑>、哦、对你很好，每个人对想对，每个人想不一样。有的人觉得哦这个很辛苦，啊，你觉得这个是个大好机会；，有的人觉得搞不好被安排到，人觉得这是苦差事，怎么这么衰？对，所以我觉得没有人不通灵嘛，就好像我在这个《为自己再勇敢一次》的书上，第一章我就讲到说，我在一 Target 的时候，一个老板，然后那个时候呢。他我进公司刚好是他进公司的前几个礼拜，所以他一来的时候呢，他就他就说：“哦，你这个位置通常都是产这个产品经理都是工程师背景的人做的哦。”然后我就当下就想：“哇，他一定觉得很衰。他一来没有面试到我，马上我是一个孤，就是好像这个孤儿，他是继父这样子被丢到他团队上面。然后而且他还觉得：哦，如果我招人的话，一定会找工程师，不会找你这样对。对对，那。”我、呃、事隔过了一两年，那有一天他离职了，我就说啊、哦，我想跟你谢谢这段时间你的照顾，然后也想让你知道我真的很尊敬你，虽然我知道你一直都不喜欢我。然后讲完突然就哭了，嗯，然后老板就呆住了啊，立立工傻，当然他不是讲台语啊，我<笑><笑>我从来没有这样想，我说有啊，你一年前跟我讲了这件事，嗯，他说没有，我那时候是心里是一个赞美，觉得哇，大部分做这个工作都是工程师，那你也可以有办法坐了这个位置。我心里想，哇，我这个心结，摆在心里演演小剧场场演了一年多，<對>真的是白哭了这样子。所以你如果不讲，老板也不知道。然后第二个层次，我想跟大家说，就是不要太担心你没有机会表现，嗯、因为其实很多的大家都不是笨蛋。如果你真的会这样的东西，你准备好，其实就是机会就是你的。那很多人觉得，就是像像我男朋友，他戏骨吉姆，他是一个。就是很不爱讲话的人，就是你跟他聊天是，哎、欸，今天好吗？
0: 好，
2: <笑>很难聊，了。所以千万如果我不在家，不要来我们家拜访。如果你在等我，就提早到，没有等半个小时
0: ，<笑>你一定会
2: 跟他对望，然后一直看着猫，然后说：“哦，猫好可爱。”因为没有别的东西可以聊，欸、我好想
1: 挑战。<對><笑>我是开第一次闲聊就上手了，我想跟他<笑>对对
2: 对，<笑>真的超难聊。然后那我这么说，就是所以他在公司，他就常常说：“哦，别人都不会给我。”第一个机会，嗯嗯嗯、哦，我觉得好可惜。可他、哦、这几年，他跟我说，我跟你说，我发现了一个诀窍，就是我还是准备好，但是我让别人先去做，嗯、然后他如果做的不好，这个时候老板来叫我，我就做的很棒，嗯、然后大家就发现哦，每次其实他就是候补王，然后最。最大家最需要帮助，他一定在就是这个 safety net， 然后反而这样子闯出了名号，因为没有人期待他是那个第一个做的很好的人，然后所以不要太担心。就是我我讲一个故事，吉姆跟我讲，他就说有一个球员，那这个球员呢，他之前他是一个很厉害很厉害的球员，可是他刚好在一个很强很强的团队，也就是说他一直都在坐板凳
1: 。对
2: ，那。前面刚好就是，你就想到他是一个时代的巨星，可是没有人知道他是时代巨星，因为他永远都在做板凳，因为那个场上的人都没有失败。有一天，他就在跟旁边的教练抱怨，就说：“我真的好衰哦！”然后在那边踢东西，在那个练习场旁边踢东西，说：“我觉得真的好衰哦！”我就是为什么我刚好遇到这个比我更强的人，我明明可以是第一个，为什么遇到了这个另外比我强的人？他说：“你知道吗？你要有机会坐你那个位置，就是要把你现在的工作，不管你多讨厌他，做到。”任何人都觉得你超好，嗯，那这样你就有机会去做你想要做的那个位置，就是把你现在手上虽然你不喜欢的工作，做到比任何人都好。他就因为这样子改变心态，成为了这个一哥身边非常很厉害的选,選手，帮忙他。你需要什么，我告诉你，嗯、我给你建议啊。那你想一哥怎么想？反正一哥这么成功了，一哥当然有机会哦。那我拉把后背，因为他也很不错。后来他就真的成为时代的巨星
1: 嗯，所以还是回到刚刚讲的。呃，不要永远觉得别人对你不公平，你自己可以先想，你可以做出什么贡献，对不对？来证明自己。我觉得其实确实是这样子哈。呃，我也很喜欢你刚刚讲的，在职场里面哦，真的很这种状况真的太多太多了，大家心里都有小剧场。我觉得你怎么样，我预判你怎么样，然后我又预判了你的预判，最后就是没有人开口说到底是怎么回事。所以我自己也，呃，我自己在经营团队，我也发现真的是这样子。所以我会尽量一有时间，我就会找我的同事一对一吃饭啊聊天。我会发现，哇，不聊则已，一聊发现原来你以为跟我以为你的事情80 ，八百分之八十都是错的。
2: 对，就像人家说这个日本人还是是哪个人，他是喝汤。如果我们东西没有吃完的话，嗯、表示不好吃；然后另外一个人的文化是，一吃完了表示很好吃，所以他、啊
1: 、他不想吃了，对对对对对一直吃一直吃，一吃然后对方一直觉得他没吃饱，吃饱然后一直给他直这样。<笑>这都是误会，<笑><笑>我们都不
2: 通灵，所以有问题就问出来
1: 。真的就直接讲，你如果啊、呃、觉得你想争取这个职位，对你不一定讲了就会得到，可是你不讲。对方以为你不想要，甚至对方老板会觉得说：“哎呀，这个工作丢给你，会不会觉得老板在欺负我？”很多时候你就是要讲出来，嗯、对我觉得真的。而且其实
2: 老板都希望属下开心嘛，哪、嗯、个老板不想？就是属下开心，他就是做事情更多，做事情更多，老板事情就是更少啦。所以其实都没有人想要故意刁难你，每个人都希望你做得很好，只是说我也不知道你想要什么。那如果没有沟通，我也很难去帮你想好你想做的事。
1: 像我之前就有同事啊，这个他在这个做产品的时候出现了一个错误，然后我就说，哎，你这个不对，不可以这样。然后我说，你怎么不来问我？你如果他说，哦、啊，这个我卡关卡好几个月，我就是不知道该怎么。我说，这几个月我不知道你在这边卡关，你怎么没来问我呢？他说，哦，因为我觉得你很忙，呃，我想说，我去打扰你，你应该会不高兴。然后又说什么，呃、啊，我猜老板会觉得这个这种问题应该要我自己解决。我说，你完全把我的想法相反了。第一个。你说我很忙，我不就是应该忙这种事情吗？解决我的呃，这个这个员工的挑战。第二个，你其实来找我是开心的，因为我们很早就可以把这个问题解决。你看，我们大家互相猜测对方，结果都、嗯、后来都猜错。
2: 对，所以像我的现在就是很棒的属下，他们就是会，哎，我一开始跟你上班的时候就会说，我们来讨论你希望我怎么跟你互动。嗯，对你希望我传简讯给你 ，email 给你，你希望我有问题就来问你，你希望我累积好准备好之后再来问你，嗯、你希望什么？因为每个人风格不一样。不只是老板风格不一样，员工风格也不一样。所以，我们先来讨论一下怎么样是最好的。欸、比如说，像我在公司就有一个有两个行销专专员,专员，那其中一个人就是说，哎，我希望你不要管我这个执行的细节，但是我们每个礼拜我会跟你报告这个最后的数据的表现。你就是，我就确定你这个做这个广告一定会赚钱就对了。那另外一个人呢，就是他就觉得，哎、欸，我我是新手，所以我希望你帮我把广告的内容都看过，我写完之后，请你帮我全部看过一遍。我们每次再出去，所以完全不同的方式，那都 OK。那至至少我们彼此讨论过。
1: 哎、欸，这个建议很棒哎、欸，我们应该在一个团队初期，大家都要问对方你喜欢我用什么样的方式跟你沟通，就把它讲清楚。嗯，对不对？我觉得这个很棒
2: 。对，甚至说你可以说我。我之前跟谁沟通的方式是这样这样这样，但是跟另外一個人沟通的方式是这样这样这样。那我自己比较喜欢的是怎么样？因为如何？那你呢？可不可以也请你告诉我你喜欢的方式？还有，你可以问对方，就是说有没有哪一件事情是让你最讨厌的？嗯、哦，我就是讨厌人家迟交，我就是讨厌人家错字，我就是很讨厌人家什么。每个人都有那种就是讨厌人家的什么，对，所以你可以问清楚，<笑>那小心不要踩到地雷就好。嗯，
1: 好，这个点子不错。那我也想跟大家聊，其实我们今天讨论的问题啊、哦，刚好就是阿雅最近出了一本新书，叫做《为自己再勇敢一次》，里面有谈到，他这本书很好玩哈、哦，它里面有谈到十二个呃应该是不光是职场，也是人生里面的硬实力。好，那刚刚像我们一开始问的问题叫做这个怎么样跳出舒适圈？它里面刚好就有讲他自己砍掉重练的过程，也有强调这个第六项叫做不怕手脏、不怕失败的能力。它里面都有提到他的故事，还有他的一些实际的建议。像我们刚刚聊到怎么面对冲突啦，该怎么表达？它刚好里面是第二个能力叫做冲突的应应能力。你不应该直接逃避，而是有些技巧让这个冲突变成一个大家谋取共识的过程。所以你可不可以跟大家呃分享一下？因为你也出过，这是你第几本书啊
2: ？这是我第二本书。第二本
1: ，哎、欸，对，我怎么觉得不止啊
2: ？<笑>我上一本书是这个追不到梦想就创一个，是,是是。那这一本新书是为自己再勇敢一次。刚刚已经偷打了好几次。<笑><笑>对，你是你说你偷打的是为自己再勇敢是这本书对对对,对,对<笑>有啊，一直说啊，这本书里面有写到、啊，哎呦，大人学课程，各位大人学课程真的很棒，不要忘记。<笑><笑>呃，就是上一本书呢，比较多是在讲这个追不到梦想去创一个，嗯、很多是在讲找找工作之前，嗯、就是履历啦、面试啦，然后心法、啊，就是你怎么愿意再踏出去，然后很多读者就来跟我说，哎呀哎呀。这个很棒哎、欸！我现在终于找到工作，啊，现在怎么办？怎么办？我上班了，现在要怎么跟老板报告啊？要怎么做简报？要怎么做企划？怎么做产品？怎么做行销？要怎么跟同事吵架？而且要假装吵书，可其实吵鱼。<笑>要要怎么样跟呃这个老板要钱？要怎么来跟老板说希望我是可以升迁？要怎么样做数据分析？我都不知道。怎么报。找到工作了，那我才发现说啊，原来这个我过去几年的工作经验可能也有帮助，特别是我创业之后，反而觉得诶。欸以前学这些东西，哎、欸，怎么好像创业都有用到？嗯、所以我才把这些，特别是办公室哲学，还有办公室的心法跟工具，又列成这本书。那很多人听到书名。为自己再勇敢一次，就以为是一本鸡汤书，然后回家的打开发现是工具书，<对>是工具书没错。它<笑>其实比较像是工具书，就是我告诉你说，遇到这个吵架的，遇到要写气话，遇到什么事情该怎么做，然后我有一步一步的跟你分享，我当时在遇到类似情况怎么做，然后给你模板这样、嗯
1: 、其实我可以理解这个书名，呃。为自己再勇敢一次，跟他内容的一个关联性哎，为什么？因为我自己也不是那种天生就胆子很大的人，可是我后来做了很多大家觉得我很敢的事情。其实我私下不是我变勇敢，而是我透过这些思考、这些逻辑，我把这个害怕的点一个个去拆分，反而最后你就觉得哎，好像也还好。所以他这本书其实非常呃，里面有很多我觉得很像经营自己、经营管理的书。我觉得，比如说我随便翻一页我举个例子。阿雅这边有提到，她在向上管理力里面，她有提到说，你要好好规划你自己的时间跟精力。她这边画了一个 p i chart， 我念给大家听哦。呃，这可能这是应该是阿雅自己的规划啊。不过你看，她把她每天要做的事情分成可以明确达成目标的事情，好，这个她分给她百分之五十，然后让下一次工作更有效率这一类改进的事情，还有呢，把赌一把的事情，就这个事情完全不知道会赢会输，可是也要花百分之十的。时间去尝试一些赌一把的事情，然后呢，可以对外炫耀的事情很酷很炫，可以拿来做呃自己的个人品牌增长的事情，也 ten percent。然后呢，留了百分之二十备用预算。为什么要留百分之二十
2: ？因为事情永远比想象的多，<是>哎、专产管理已经就是没错没错。没错<笑>而且要留， er, 有些时候
1: 也发发呆<笑>休息，跟同事闲聊一下也是不错，对不对？对，所以留了百分之二十。你看哈，哎、欸，我我第一次看到这个图，我觉得很有道理，我特别把它折起来。这个是我要自己做参考的哈。确实，我们平常都有在安排工作啊，早上要开会，下午要做简报，什么什么。可是我们很少用这种思考分类的方式，哪些事情是达标的？啊，呃，你只占 50% 哪些事情是让下一次更有效率？是磨斧头。对，不要只砍树，你也要花时间磨斧头，对不对？然后也要赌一把，比如说你可能要播几个种，也许未来二十年会有新的树可以砍。我觉得这个思考非常好，所以你看我随便念一页，你就发现它这本书不是鸡汤哦。他是有真的跟你讲你要怎么经营，怎么去规划，我觉得蛮精彩的，蛮适合大家可以思考。那你这本书，觉得你你希望你觉得什么样的人适合？你会建议他应该要拿来好好翻一翻
2: ？对，这个出版社的想法就是说，跟徐长讲的类似，就是他觉得为自己再勇敢一次，就是你要怎么样勇敢。勇敢就是哎、欸，如果你真的有这些硬实力，你就勇敢了嘛。因为你觉得你自己会东西，你有实力，那有干货，你就会觉得我不怕，因为我知道我会。嗯、所以其实反而是工具另行的东西，但是让大家知道说这个可以让帮助你，就是觉得不害怕这样子。嗯、那我觉得适合，就是我觉得在就是企业工作的人，其实都蛮适合，创业家也很适合，就是他很。具体的告诉你说，当时我发生是这样，然后我现在来拆解，甚至我有把写到我们在创业的时候，这个投资人跟我说你要怎么做这个商业计划的方式，然后我有把我在脸书主管告诉我怎么做行销的这个企划的模板，然后我在 eBay 的时候，我的产品管理的部门的怎么样营运的方式都把它写下来。嗯、所以，然后当当然中间会遇到很多是人的事，不是只是做事嘛，所以有蛮多就是告诉大家说，你如果要跟大家有争执啊，或者。是，就像刚刚提到，老板可能觉得，哎，一直一直没有给我想要的东西，你怎么办？或是沟通，有很多人是新人一上线，怎么好像工作才几个月就大家都讨厌他？那到底发生什么事？我就有讲一些故事说，说啊，在 Sears 看到的同事是发生什么事，其他人看到什么事。当然有很多我自己。走错的路，自己踩到的地雷就把它列下来给大家。
1: 嗯，很有意思。好、啊、谢谢阿雅来上我们节目。希望你在戏谷的事业可以很顺利，也希望你每次回来都能想到我们
2: 。太好了，太好了，<笑>谢谢大家。相
1: 信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。